0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு தேவகியின் கணவன் அத்தியாயம் எட்டு வைத்தியநாதனும் சுந்தரமும் சேர்ந்து சிரித்த சிரிப்பின் ஒலி என்னை நெருப்பாகத் தகித்தது அவளுடைய சிரிப்பில் இடி விழட்டும் என்று சவித்தேன் என் உள்ளத்தில் அவ்வளவு பெரும் புயலை அவர்கள் உண்டு பண்ணிவிட்டு போனார்கள் அவர்கள் கூறியதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் எண்ணி பார்த்தேன் அவற்றில் எவ்வளவு தூரம் உண்மை இருக்கலாம் என்றும் சிந்தித்தேன் மாப்பிள்ளை வீட்டாருக்கு மொட்டை கடிதம் போனது உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கல்யாணம் தடைப்பட்டதற்கு ஏதேனும் காரணம் இருந்து தீர அல்லவா ஆனால் அந்தக் கடிதம் எழுதியது இருக்கும் தேவகியே எழுதினாள் என்பது இருக்குமா அதில் என் பெயரை குறிப்பிட்டிருந்ததும் நிஜமாயிருக்க முடியுமா அது என்னும் எனக்கு உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்தது ஆனால் கொஞ்சம் நிதானித்து யோசித்து அது உண்மையாயிருக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்தேன் என்னை பற்றி தேவகி அப்படி எழுதியிருக்கும் பட்சத்தில் சற்று முன்னால் என்னை அம்மாதிரி வரவேற்றிருக்க மாட்டாள் அவ்வளவு அலட்சியமாகவும் வெறுப்பாகவும் பேசியிருக்க மாட்டாள் என்னிடம் அவள் காதல் கொண்டிருக்கிறாள் என்பது மட்டும் உண்மையாயிருக்கும் பட்சத்தில் ஹெட்மாஸ்டர் காலிலே விழுந்து கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொள்ளலாம் தேவகிக்கு தகுந்த கணவனாவதற்கு நான் பெரும் பிரயத்தனம் செய்வதாக வாக்குறுதி அளிக்கலாம் அவளை நான் மணந்து கொள்வதற்கு அவர் கூறும் எல்லா நிபந்தனைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அது உண்மையாயிருக்க முடியாது தேவகி அத்தகைய கடிதம் எழுதியிருக்க முடியாது பின் யார் எழுதியிருக்கக்கூடும் ஏன் இந்த அயோகியா சிகாமணி வைத்தியும் சுந்தரும் செய்த வேலையாக இருக்கலாம் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையை கெடுத்து என்னையும் அவமானப்படுத்தி சந்தி வைப்பதற்கு அவர்கள் இந்த சூழ்ச்சி செய்திருக்கலாம் சட்டென்று ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது தேவகி வியாசங்கள் எழுதிய நோட்புத்தகத்தை ஒரு நான் என் எடுத்து வந்திருந்தேன் அவளது வியாசம் ஒன்றை திருத்தி கொடுப்பதற்காகத்தான் அதே சமயத்தில் வைத்தியம் என் அறைக்கு வந்திருந்தான் அந்த நோட்புத்தகத்தை எடுத்து புரட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஏதோ அதை பற்றி கிருதக்காக கூட கேட்டான் அப்புறம் அன்றைக்கந்த நோட்புத்தகத்தை காணாமல் நான் தேடியதும் அதை பற்றி கவலைப்பட்டதும் திடீரென்று மறுநாள் அந்த நோட்புத்தகம் என் அறையில் வந்து முளைத்திருந்ததும் ஞாபகத்துக்கு வந்தன அந்த கணத்தில் குற்றவாளி யார் என்பது என் மனதிற்கு ஐயமர விளங்கிவிட்டது அந்த அயோகியன் வைத்தியனுடைய வேலைதான் போய் உடனே ஹெட்மாஸ்டரிடம் சொல்லி என் பேரிலுள்ள சந்தேகத்தையும் தப்பெண்ணத்தையும் போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் குற்றவாளி யார் என்பது ருசுவாகிவிட்டால் பிறகு நின்றுபோன கல்யாணத்தை திரும்பவும் பேசி முடித்து நடத்தி வைப்பது கூட சாத்தியமாகலாமல்லவா இப்படியெல்லாம் ஆகாச கோட்டைகளை கட்டிக்கொண்டு மறுபடியும் ஹெட்மாஸ்டரின் வீட்டுக்கு விரைந்து சென்றேன் அடடா அங்கே எனக்கு எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்றம் காத்திருந்தது நான் எவ்வளவோ அன்பும் மதிப்பும் வைத்து என்னுடைய இருதயத்திலே கோவில் கட்டி பூசை செய்து வந்த தெய்வமாகிய தேவகி இப்படி என் பேரில் அபாண்டமான பெரும் பழியைப் போடுவாள் என்று நான் எப்படி எதிர்பார்த்திருக்க முடியும் ஆனால் அவள் பேரில் குற்றம் சொல்லுவதிலும் பயனில்லைதான் அவள் என்ன செய்வாள் பாவம் சந்தர்ப்பங்களின் சேர்க்கை அப்படி அவள் கூட என் பேரில் சந்தேகப்படும்படியாக செய்துவிட்டது நான் ஹெட்மாஸ்டரின் வீட்டுக்குள் புகுந்தபோது தேவகி விசித்து அழும் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஹெட்மாஸ்டர் இறையும் சத்தமும் அவருடைய மனைவி தன் பெண்ணுக்கு பரிந்து ஏதோ சொல்லும் சத்தமும் கூட கேட்டது இந்த சமயத்தில் நான் உள்ளே போய் உண்மையை வெளிப்படுத்தி தேவகியை அவளுடைய தந்தையின் கோபத்திலிருந்து மீட்க வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் தடபுடலாக பிரவேசம் செய்தேன் ஆசை அதிகமாகிற பொழுது அறிவு மழுங்கிவிடும் என்பது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை நான் உள்ளே சென்றதும் அந்த மூன்று பேரும் பூசை வேளையில் கரடி புகக் கண்டவர்கள் போல் மிரண்டு விழித்து என்னை பார்த்தார்கள் ஹெட்மாஸ்டர் என்னை பார்த்ததும் ஏதோ சொல்ல வாய் எடுத்தவர் பேசவே முடியாதவராய் திறந்தவாய் திறந்தபடி நின்றார் மாமியோ கண்ணீர் ததும்பிய கண்களோடு என்னை பார்த்தாள் பாவம் இந்த சமயத்திலா நீ வந்து சேர வேண்டும் என்று மாமியின் கண்கள் கருணையோடு கூறின தேவகிதான் முதலில் வாயை திறந்து பேசினாள் ஹடடா எவ்வளவு கர்ண கொடூரமான வார்த்தைகள் அவளுடைய வாயிலிருந்து வெளிவந்தன தேவகியின் குரலை குயிலின் குரலோடும் அவளுடைய பேச்சை கிளியின் மழலையோடும் ஒப்பிட்டு பார்த்து இருமாந்திருந்த என்னை அவளுடைய கொடுமையான வார்த்தைகள் எப்படி புண்படுத்தி வேதனை செய்தன என்னை போட்டு ஏன் பிடுங்கி எடுக்கின்றீர்களப்பா உங்கள் அருமை சிஷியன் கிச்சாமி இவன்தான் என்னுடைய வியாச நோட்புத்தகத்தை எடுத்துப் போய் சில நாள் வைத்திருந்தான் இந்த தடியந்தான் என்னுடைய எழுத்து மாதிரி எழுதி அந்த பொய்கழுதம் போட்டிருக்க வேண்டும் என்றாள் தேவகி அவ்வளவுதான் ஹெட்மாஸ்டர் ரவுத்ராகாரமடைந்து என்னை நோக்கி நடந்து வந்தார் பாவி! சண்டாளா என்னுடைய குடியை கெடுத்துவிட்டு மறுபடியும் என்ன தைரியமாய் இந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைகிறாயடா என்று அலறிக்கொண்டே என் அருகில் வந்து என் கழுத்தை பிடித்து வேகமாக ஒரு தள்ளு தள்ளினார் தள்ளிய வேகத்தில் எதிரிலே இருந்த சுவரிலே போய் முட்டிக் ஒரு நிமிஷம் என் பொறி கலங்கிற்று ஐயோ உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா என்ன அந்த பிள்ளைப் பெயரில் உங்கள் கோபத்தை காட்டுகிறீர்கள் என்று மாமி பரிந்து கூறியது கிணற்றுக்குள்ளிருந்து பேசியது போல் என் காதில் விழுந்தது மாமியின் குரல் கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் போதே வீட்டை விட்டு வெளியேறினேன் பிறகு அந்த வீட்டுக்குள் நுழையவே இல்லை அன்றிரவே அந்த ஊரை விட்டு கிளம்பிவிட்டேன் பள்ளிக்கூடத்தில் டிரான்ஸ்பர் சர்டிபிகேட் வாங்குவதற்காக கூட தாமதிக்கவில்லை மறுபடி ஹெட்மாஸ்டர் முகத்தில் விழிக்கவே நான் விரும்பவில்லை அன்றிரவு கிளம்பியவன்தான் பிறகு அந்த ஊரின் எல்லையை கூட இன்று வரையில் நான் மிரிக்கவில்லை அன்றைய நிகழ்ச்சி அன்று எனக்கு நேர்ந்த அதிர்ச்சி என்னுடைய வாழ்க்கையின் போக்கையே மாற்றி அமைக்க காரணமாயிருந்தது கிராமத்துக்குப் போய் அம்மாவிடம் சொல்லிக் கொண்டு கல்கத்தாவுக்கு பிரயாணமானேன் கல்கத்தாவில் என்னுடைய தூரத்து உறவினர் ஒருவர் இருந்தார் பெரிய கம்பெனியில் அவர் மேனேஜர் உத்தியோகம் பார்த்தார் அவரை அண்டி முதலில் அவருடைய வீட்டில் சமையல் வேலை செய்தேன் பிறகு அவருடைய கம்பெனியில் குமாஸ்தாவானேன் நாளடைவில் பொறுப்புள்ள பெரிய உத்தியோகங்கள் கிடைத்தன கடைசியில் சென்னையிலேயே மேற்படி கம்பெனியின் கிளை ஆபீஸுக்கு மேனேஜரானேன் பணமும் பல வசதிகளும் என்னை தேடிக் கொண்டு வந்தன பல காலம் மனம் செய்து இருந்தேன் என் முப்பதாவது வயதில் வாழ்க்கையின் தனிமையை பொறுக்க கல்யாணம் செய்து கொண்டேன் என்னுடைய இல்வாழ்க்கையை பற்றி குறை ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை நம் நாட்டில் பெரும்பாலோருடைய இல் வாழ்க்கையைப் போல் என் குடும்ப வாழ்க்கையும் லோகாபிராமமாக நடந்து வருகிறது எப்போதாவது சில சமயங்களில் ஹெட்மாஸ்டர் பெண் தேவகியைப் பற்றி நான் நினைத்துக் கொள்வதுண்டு அவளை மணந்திருந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆனந்தமாய் இருந்திருக்கும் என்று அசட்டுக் கனவுகள் காண்பதுண்டு அப்பொழுதெல்லாம் கடைசி சந்திப்பில் அவள் என் பேரில் சுமத்திய அநியாயப் பழியை நினைந்து அவள் பேரில் வெறுப்பை வேண்டுமென்று வருவித்துக் கொள்வேன் ஆயினும் அது என்ன அதிசயமோ தெரியவில்லை எவ்வளவு முயன்றாலும் தேவகியைப் பற்றி வெறுப்பாக என்னால் நினைக்க முடிவதில்லை அவள் எங்கே இருக்கிறாளோ அவளுடைய வாழ்க்கையின் சுகதுக்கங்கள் எப்படியோ என்று நினைக்கும்போது ஒரு தனிப்பட்ட அனுதாப உணர்ச்சி ஏற்படும் தேவகியைப் பற்றிய சிந்தனையில் நான் ஆழ்ந்திருக்கும்போது யாராவது ஏதாவது கேட்டால் என் காதிலே ஏராது சுயஞ்சாபகம் வந்ததும் என்ன சொன்னீர்கள் ஏதோ ஞாபகமாய் இருந்துவிட்டேன் என்பேன் பொருட்காட்சி மைதானத்தில் தேவகியை திடீரென்று பார்த்ததிலிருந்து அவள் விஷயமான அனுதாப உணர்ச்சி ஒன்றுக்கு நூறு மடங்காயிற்று அவளுடைய தோற்றத்தையும் ஆடை ஆபரணங்களையும் பார்த்தால் அவ்வளவு செழிப்பான நிலையில் அவள் இருக்கக்கூடும் என்று தோன்றவில்லை குழந்தைகளை பார்த்தாலும் அப்படியேதான் இருந்தது பாவம் என்ன கஷ்டப்படுகிறாளோ என்னவோ அவளுக்கு நான் ஏதேனும் உதவி செய்வது சாத்தியமானால் அதைக் காட்டிலும் எனக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது வேறு ஒன்றுமே இராது அது மட்டுமல்ல தேவகியும் அவளுடைய தந்தையும் என் பேரில் கொண்ட சந்தேகம் ஆதாரமற்றது என்பதை எப்படியேனும் நிரூபிக்க வேண்டும் அப்படி என் பேரில் அவர்கள் அணியாய பழி சுமத்தியதற்காக வெட்கப்படும்படியாக செய்ய வேண்டும் இந்த ஒரு காரியம் நிறைவேறினால் பிறகு என் வாழ்க்கையில் குறைப்படுவதற்கே இடம் ஒன்றும் இராது அது நிறைவேறுகிற வரையில் என் உள்ளத்தில் குறையும் வேதனையும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் ஹெட்மாஸ்டர் பத்மநாப ஐயங்காரும் அவளுடைய உத்தம பத்தினியான ரங்கநாயகி அம்மாளும் உயிரோடு சௌக்கியமாயிருக்கிறார்களா அதை கூட தேவகியிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளாமல் போய்விட்டேனே என்றாலும் பாதகமில்லை எல்லாம் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் தெரிந்து போகிறது இது போல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதைச்செண்டு சேனல்ல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி